0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Federico Reyes y estamos transmitiendo en vivo para Electoral en Radio. También estamos en Contrarreplica Radio y les recuerdo que esta es una producción de Insignia Producciones. Nos pueden encontrar en plataformas como Deezer y Spotify para que se no se vayan a perder nuestro contenido. Esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a empezar con los temas nacionales, y es que se está revisando esto en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, un posible regreso de Joaquín El Chapo Guzmán a México. Argumenta que se debe garantizar la vida de cualquier persona, y esta sería la premisa principal para que el, este personaje ligado al narcotráfico, pues pueda estar aquí en México cumpliendo su condena. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores analiza la solicitud de Joaquín Guzmán Loera para garantizarle el mayor de los derechos, que es el de la vida, recordando que son palabras del presidente. Con ello, el mandatario nacional dejó abierta una posibilidad de que el fundador del cártel de Sinaloa pueda regresar a cumplir su sentencia de cadena perpetua a una, a una cárcel mexicana. Y bueno, esto dijo que no se puede negar, sino que se tiene que argumentar. Con independencia de que el narcotraficante ha sido procesado en Estados Unidos, ya se está revisando la petición que hizo eh, a la Embajada de México en Estados Unidos y también que se dio difusión en una estación de radio. Pero bueno, ustedes como ven, este tema de Joaquín Guzmán Loera, recuerden que ya van dos veces que se fugó... Eh, y bueno, pues no sé, yo les pregunto, ¿creen que es adecuado que el Chapo regrese a México y haya un fuerte dispositivo de seguridad en la celda o en la cárcel en donde estará eh, cumpliendo el resto de su condena? O ya mejor, ni buscarle porque ya sabemos de lo audaz que es este personaje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que deba recibirlo México o que se quede a cumplir su sentencia en los Estados Unidos? Y bueno, son las 11 de la mañana con 40 minutos, estamos revisando los temas nacionales, les recuerdo que estamos en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo para Electoral en Radio y contra Replica Radio, les recuerdo que esta es una producción de Insignia Producciones. Nos vamos al segundo tema y es que eh, busca el presidente Andrés Manuel López Obrador que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sea eh, en temas de carga, sea modificado y es que esto es por un anteproyecto de decreto que fue enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria dado a conocer este martes donde el presidente Andrés Manuel López Obrador Cerraría las operaciones de los concesionarios y permisarios que dan servicio de transporte aéreo nacional e internacional, buscando regular el, la excesiva carga y de correo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El argumento principal es que se requieren acciones ante la saturación de edificios en las terminales 1 y 2 del aeropuerto. Justificaron que es de interés público generar condiciones adecuadas para la eficiente operación de este aeropuerto con niveles óptimos de servicio para resolver la problemática de áreas saturadas. Además, instalar una mayor intensidad de tráfico de pasajeros en estos edificios terminales en aras de incrementar la seguridad operacional, calidad de servicio y satisfacción del pasajero. Y es muy importante porque creo que de por sí el aeropuerto ya está muy, muy, muy saturado. De repente eh, que se cancelan los vuelos o el estado del tiempo, del clima, pues retrasa mucho más y creo que de forma personal estaría bien eficientar el flujo de transporte y de pasajeros en el aeropuerto. Vamos a ver si esta propuesta pasa a mayores, es aceptada, pero bueno, creo que sí es importante que se vayan dando condiciones para mejorar este sistema de transporte. Y pasando a otro tema nacional, también eh, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, dijo que se trabaja con una política intercultural para una perspectiva transversal del sistema educativo. Esto lo dijo eh, la propia dependencia, quien dijo que se trabaja por un sistema educativo, donde los elementos planteados sean para la educación media superior, conectados directamente con esta política intercultural. Esto fue durante la inauguración del seminario denominado La Interculturalidad en las políticas educativas y la transformación del sistema educativo nacional. Detalló que se inscribe en la reforma educativa que está planteada en este momento, el cual es un codiseño desde cada una de las escuelas, regiones, entidades federativas y en general la construcción de una malla curricular. El subsecretario de Educación Superior agregó que la diversidad es una condición central de esta administración que, bueno, recordemos está al frente de la SEP y por ello establecen diversas políticas públicas en camino para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes además dijo que el artículo tercero de la constitución reconoce la interculturalidad para la diversidad y también para el conjunto y la totalidad de las personas eh, finalmente puntualizó que es la democracia universitaria donde se encuentra el sentido de autonomía y compromiso y aquí se integran las instituciones con la sociedad. De esta manera la interculturalidad es para todos y si no, no es, repito, son palabras del subsecretario de Educación Superior. Bueno, pero vamos a ver igual en qué termina este tema de meter por completo de integrar a los pueblos originarios y afrodescendientes a los temas educativos. Recordemos que históricamente ha habido un rechazo o alguna... Eh, el, el, los han dejado en el olvido en temas de educación, igual en las comunidades donde se encuentran que en su mayoría son marginadas. Y en temas de COVID-19 ya van dos años de la pandemia y parece que esto aún no se acaba. Si bien ya no son tan eh, visibles los contagios, sí siguen habiendo casos. Por ello es que la UNAM emitió una serie de recomendaciones ante, ante el aumento de casos de COVID-19 en esta que es considerada la sexta ola. Y es que durante noviembre y diciembre del año pasado, 2022, se observó en nuestro país un aumento de casos de infecciones respiratorias, entre las que se incluyó el COVID-19, la influenza y la neumonía. Y esta llamada sexta ola epidémica de COVID-19 eh, tuvo un, un comportamiento similar a las dos olas previas, es decir, la cuarta y la quinta, por la variante Omicron, pero de menor intensidad por ello se dijo que la mayoría de casos confirmados son ambulatorios y la proporción de casos que requieren hospitalización es muy baja así como el número de defunciones por COVID-19, por ello la UNAM recomienda cuatro puntos que a continuación voy a enumerar el primero es mantener el uso correcto del cubrebocas al estar en lugares cerrados especialmente en aquellos donde no haya una adecuada ventilación y se comparte el espacio con otras personas recordar que esto eh, es muy importante porque como no hay ventilación, el aire no circula y las partículas que nosotros expulsamos al hablar, bueno, pues van a estar eh, navegando, por así decirlo, en el lugar o en el cuarto en el que estemos y el uso del ventilador eh, no favorece la circulación de estas partículas que podrían causarnos una infección respiratoria ya que no tienen a dónde circular. Por ello es que se recomienda siempre abrir ventanas y puertas para que fluya el aire a la calle. Y en el, en el caso de estar en un lugar eh, público, bueno, también creo que depende mucho de la cantidad de gente que haya. Eh, si es un espacio público y a lo mejor estamos nosotros solitos, podría ser pertinente quitarnos el cubrebocas, pero yo de forma personal lo sigo utilizando en todo momento. Y ahora vamos al segundo punto que fue eh, emitido por la UNAM. Tener contemplados los esquemas y refuerzos de vacunación contra COVID-19, influenza y neumococo. Ya que de acuerdo con la edad o condición de salud individual, todas las vacunas que se han utilizado en nuestro país han demostrado de gran, ser de gran utilidad. Esto recuerdo lo dijo la UNAM. Y es muy importante aplicarse las dosis de refuerzo, sobre todo en esta temporada que pasó de influenza y de COVID-19. Eh, hay que checar el portal de salud, en este caso de la Ciudad de México, porque se están aplicando eh, todavía refuerzos contra COVID-19. Habrá que ver cuáles son la, las características que se piden a los pacientes y las la cantidad de vacunas que ya se hayan puesto. Ahora vamos al tercer lugar que tiene mucho que ver con el primero y es procurar la ventilación de los lugares cerrados en donde se lleven a cabo actividades y específicamente la UNAM recomienda abrir puertas y ventanas y tener una adecuada higiene de manos. Recordemos lavarnos las, las manos con agua y jabón y por qué no también desinfectarnos con alcohol o gel antibacterial, sobre todo para comer antes y después, que creo que ahí es el momento en el que va directamente la mano a la boca y bueno, pues ya saludamos a otras personas, ya estuvimos en el transporte público, agarramos monedas, estuvimos manejando dinero y creo que sí es muy importante que al llegar a casa, bueno, eh, nos lavemos las manos porque ahí... Es un espacio de nosotros, es un espacio íntimo en el que prácticamente nadie toca nuestras cosas y si nosotros llevamos las bacterias que hay de fuera a nuestros cuartos, bueno, pues podemos ahí tener un foco de infección contra COVID-19. El cuarto punto que recomienda la UNAM para evitar un contagio de COVID-19 es que si hay una presencia de síntomas de la enfermedad de coronavirus en temas para respirar, eh, hay que extremar precauciones para prevenir contagios, por ello es que uno mismo tiene que tener conciencia y no acudir a los sitios de trabajo o estudio, eventos culturales, deportivos, sociales o de viaje. Tampoco recomienda al UNAM automedicarse y siempre buscar atención médica, así como vigilar la evolución del virus para identificar oportunamente cualquier complicación. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que estamos transmitiendo el para Electoral en Radio y contra Réplica Radio. Esta es una producción de Insignia Producciones y nos pueden encontrar en plataformas digitales como Deezer o Spotify. Este programa lleva por nombre Chilango News y son las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. A continuación justamente vamos a revisar los temas capitalinos y es que, bueno, eh, son bastantes los temas. Ayer platicamos mucho del metro, pero también hay cosas que suceden día a día en las calles de nuestra Ciudad de México. Y a continuación vamos a revisar la primera, que es una noticia un poco lamentable, ya que un repartidor de gas falleció tras caer de una azotea aquí en el viaducto. Una persona murió luego de caer desde una azotea, aparentemente mientras realizaba maniobras para repartir gas desde una pipa. Este incidente ocurrió en Sur 75 y Coruña, en la colonia Viaducto Piedad de la Alcaldía Iztacalco. Y bueno, la persona cayó de una altura aproximada de 8 metros. Aparentemente el trabajador fue atendido por cuerpos de emergencia y posteriormente llevado... a a un hospital donde lamentablemente falleció. Esto con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno, los uniformaron, los uniformados eh, dieron a conocer que la persona lesionada abastecía gas y se subió una escalera. Ahí desafortunadamente se resbaló y cayó al suelo. Aparentemente el chofer de la pipa fue quien eh, habría dado se habría dado a la fuga y abandonado el vehículo y bueno esta pipa repartidora de gas trae la leyenda gas chapultepec repito el chofer de la pipa aparentemente de esta repartidora de gas con la leyenda gas chapultepec se fugó y dejó abandonado el vehículo y evidentemente a su compañero y bueno lo importante es que por este incidente ya tuvo conocimiento el Ministerio Público y ZC 3 de la Alcaldía Iztacalco. Hay que tener mucho cuidado también nosotros, independientemente de que seamos usuarios del sistema de abastecimiento de gas, porque, bueno, es un tema muy delicado de por sí eh, tratar con temas de gas y, bueno, también los temas de protección civil eh, hay que brindarles creo que las facilidades a, a los trabajadores para que puedan realizar su trabajo cómodos, obviamente, y siempre procurando tener nosotros en resguardo nuestros, eh, nuestros lugares eh, para que ellos accedan a nuestra toma de gas. Y bueno, vamos a otro tema muy importante y es que la SEDECO Capacita a más de 400 mil personas en colaboración con aliados. Recordar que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene un, una puesta en marcha, una mm, política de apoyo para microempresarios y emprendedores con el cual bueno, los, los ayudan a tener conocimientos en sistemas de financiamiento, eh, a lo mejor en sistemas para el manejo de su negocio y también en temas de operación, por ejemplo, el año pasado estuvo muy fuerte lo de la capacitación para sistemas de calentamiento solar para temas de gas, en sustituir gas por fotoceldas y también para calentar con ello evidentemente el agua potable. Y también esto era muy interesante para generar energía en vez de de estar conectados directamente a la luz, bueno, pues es a través de fotoceldas y déjenme comentarles que es muy interesante los ahorros que se pueden dar a través de estos sistemas de fotoceldas en temas de gas y de electricidad. Por ahí hay estudios que señalan que baja eh, la tarifa incluso hasta un 300% y bueno, pues es una... Inversión que dura aproximadamente 25 o 30 años. Entonces, si ustedes están interesados en estos sistemas fotovoltaicos, pueden acercarse a los expertos para preguntarle sobre más información y características técnicas. Pero volviendo al tema de la SEDECO, eh, junto al Fondo para el Desarrollo Social... Se capacitaron de diciembre de 2018 a diciembre del 2022 a más de 424,369 personas y aparte se entregaron sin constancias de colaboración a sus aliados estratégicos, entre los que se encuentran asociaciones, incubadoras, empresas e instituciones de gobierno. Las autoridades de la SEDECO dijeron que se trata de una cifra histórica en materia de capacitación, ya que el número de beneficiarios equivale a llenar al estadio azteca, escuchen bien, cinco veces. Y esta situación ha contribuido a profesionalizar y darle más longevidad a las unidades económicas de la Ciudad de México. Y bueno, también invitó a la ciudadanía a visitar las redes sociales, específicamente de la SEDECO en YouTube, donde se encuentran grabados diversos cursos que se pueden consultar de manera gratuita, repito, para las personas que tienen comercios o que quieren emprender, acérquense a la SEDECO, porque ahí pueden aprender de algunas cosillas en sus talleres y cursos. Y bueno, eh, vamos a la Ciudad de México, pero en temas culturales y de cine, si a ustedes les gusta el cine esta información les va a gustar bastante y es que Claudia Sheinbaum anunció que se construirá una nueva sede de la Cineteca Nacional se imaginan, de por sí está muy increíble eh, la sede que está ahorita digo para ir a dominguear, ir a pasear y si no nos gusta el cine bueno nos podemos quedar afuera en el jardincito pero en esta ocasión la Cineteca Nacional de la Ciudad de México eh, hay que recordar que abrió por primera vez sus puertas el 17 de enero de 1974 Y se proyectó la película El compadre Mendoza Que fue realizada en 1933 Esta fue una creación de Fernando Fuentes Y ahora el espacio cultural con sede de encuentros y testigos de historias De los miles que se disfrutan en su existencia Estamos hablando de las películas es para mí una bóveda de recuerdos, de verdad, la Cineteca Nacional, creo que hay mucha cultura ahí, hay, hay de todo para poder disfrutar y bueno, pues eh, igual disfrutar un momento agradable en familia. Pero bueno, re, volviendo a la Cineteca Nacional, hay que recordar que ha sufrido diferentes modificaciones y bueno, esta fue la parte esencial del fomento de la... de del fomento para buscar una nueva sede de la Cineteca Nacional Y bueno, este espacio cultural eh, está de aniversario Y bueno, también le dedicaron las autoridades incluso Una, una, una canción de, de, ¿cómo podríamos decirlo? De cumpleaños, las mañanitas por el 49 aniversario de la Cineteca. Y después de 40 años de este espacio, tendrá su segunda sede, ya que las antiguas instalaciones en la ensambladora militar, bueno, un predio donado por la Secretaría de la Defensa Nacional, se lleva a cabo la construcción de un nuevo recinto para el séptimo arte. Esta obra, bueno, pues es parte de un proyecto del gobierno federal que se llama Chapultepec, Naturaleza y Vida, y se construyen en las instalaciones de la antigua ensambladora Militar vamos a ver cuándo estará inaugurada y pues para irnos a, a divertir todo un día a Chapultepec de por sí está el zoológico, las cantidades de museos que hay por allá también se añade evidentemente esta cineteca y bueno vamos a, a ver qué pasa en Chapultepec porque de verdad que creo que ahí es un domingo familiar y no solamente un domingo, ¿eh? yo creo que nos podemos agarrar todo el fin de semana Y estar ahí en Chapultepec disfrutando Pero esta es la información de acá de la Ciudad de México Y bueno, pues ya para terminar no podemos dejar de lado el metro Y bueno, pues es que recuerdan que hay un proyecto que se llama Metro Energía Bueno, pues se encuentra en la etapa de desarrollo Y así fue como el gobierno capitalino Anunció que inició ya las pruebas del proyecto Metro Energía, donde la subestación eléctrica de alta tensión abastecerá a las líneas 1, 2 y 3 del metro. Al Respecto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre este tema y aseguró que al finalizar su administración dejará un mejor metro del que recibió. Aparte, el director del metro, Guillermo Calderón, dijo que el proyecto... En la que participó también la Comisión Federal de Electricidad, se tuvo una inversión de 4.500 millones de pesos y que está en su tercera etapa, la cual consiste en la alimentación de energía de la línea 1, la renovación de las 17 subestaciones de rectificación y por supuesto también la puesta en marcha para la línea 1, 2 y 3. Por ahora este proyecto se encuentra en una fase de capacitación del de personal del metro y referente a la operación, eh, el proceso es de forma paulatina y tiene que ser muy cuidadoso para ir aumentando cada uno de los 71 circuitos hasta llegar a la migración de la vieja subestación a la nueva. Y bueno, por su parte, el titular de la CFE, Manuel Barlet, dijo que las empresas públicas como la, la CFE y el Metro buscan el desarrollo social. Por ello es que continuará la capacitación para trabajadores de este sistema de transporte colectivo Metro. Pero bueno, vamos a ver qué hay eh, de eficiencia en este nuevo proyecto. Recordemos que bueno, los usuarios siempre piden tener tranquilidad y un buen transporte. Y creo que. Este proyecto va a beneficiarlos en ese sentido, esperemos que ya eh, se ponga en marcha lo más pronto posible para que beneficie a todos los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. Y ahora vamos a los temas globales, pero antes les recuerdo que estamos en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Y también estamos transmitiendo en vivo para Electoral y en Radio y Contrarreplica Radio. Les recuerdo que esta es una producción de Insignia Producciones y nos pueden encontrar en plataformas digitales como Deezer o Spotify. Ahora sí vamos a los temas del mundo. Y es que un joven desapareció presuntamente en el Vaticano. Y bueno, este es un tema que ha causado revuelo porque su hermano salió a dar algunas declaraciones, entre las cuales dijo que hay dos personas que podrían estar involucradas y que son muy cercanas al Papa Francisco. Ustedes qué creen es un tema muy fuerte y bueno, pues igual hay que verlo con mucha objetividad y también como siempre investigar antes de dar una información errónea. Pero al menos lo que se tiene de información es que un hombre de nombre eh, Pietro, Orlandi, hermano de la joven vaticana desaparecida hace 40 años, Emanuela Orlandi pidió eh, al Papa Francisco que se reabran las investigaciones de este caso, el cual es uno de los grandes misterios de Italia y me parece que también de todo el mundo, y dijo que tiene pruebas de que hay dos personas muy cercanas al sumo pontífice inmiscuidas. Espero que su posición y decisión sea verdaderamente tomada con la voluntad, honestidad y transparencia para llegar al final, dijo este hombre en la Asociación de Prensa Extranjera en Roma. Orlandi era una eh, chica vaticana, ciudadana vaticana, y su padre era empleado de la Santa Sede. Ella desapareció el 22 de junio de 1983, cuando tenía 15 años, y volvía a su casa de sus clases de música en Roma. Desde ahí, bueno, pues ya no se tuvo rastro de ella y luego, eh, pues siguieron los años y este suceso nunca se resolvió. Y el pasado 9 de enero, el promotor de justicia Vaticano, que es eh, una figura similar al fiscal, reabrió la investigación sobre este tema, muy popularizado por el documental Netflix, en el que, bueno, se llama The Vatican Gear, la chica del Vaticano, en donde participa... Eh, justamente su hermano que está dando todas estas declaraciones y bueno pues eh, dijo que entre las nuevas pruebas que tiene se habló de la captura de pantalla de una conversación por whatsapp eh, entre personas muy próximas al papa francisco que no se reveló su nombre y bueno a finales de del 2013 y 2014 Hablaban de una documentación sobre Manuela y hacían referencia al cardenal español Santos Abril y Castellano. Dijeron que, eh, bueno, eh, en ese sentido se dirigieron al Papa Francisco para hablarle de estas nuevas pruebas que se encontraron y el pontífice, eh, bueno, pues espera que, que se actúe con transparencia y honestidad para investigar este caso. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero de verdad es muy misterioso. De por sí, personalmente, creo que eh, la religión tiene muchos misterios, ¿no? Eh, son eh, Se trata de una comunidad, de una religión que tiene, es algo muy paradójico, tiene todo público, la, sus libros, la Biblia, eh, sus doctrinas, pero hay cierto misticismo, ¿no? que no se ve más allá, por ejemplo, la vida de los padres, eh, la educación de los padres de las madres eh, toda esta educación eh, el, el, el Vaticano, ¿no? que no es de, de, de fácil acceso para las personas comunes y corrientes entonces, bueno, pues vamos a ver si en esta ocasión se logra saber qué pasó con el caso de esta chica que trae un documental en Netflix, la chica del Vaticano. Y bueno, ahora vamos a Sudamérica, donde la presidenta de Perú pidió que, que ya no se hagan eh, protestas en Lima o al menos se realicen en paz y calma. Y es que eh, Dina Boluarte, presidenta de Perú, pidió a los manifestantes de varias regiones que calmen sus reclamos. Esto porque protestan en contra de ella, recordar que estaba como presidente Pedro Castillo y bueno, fue destituido por el Congreso hace ya más de, de, de un mes y bueno, pues esto fue lo que dijo Buluarte. Sabemos que quieren tomar lima todo lo que eh, está saliendo en redes. Yo los llamo a tomar lima, pero en paz y con calma. Los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que les interesan. Esto dijo la Presidenta, pero bueno, también dijo que la agenda política que plantean es inviable desde el Poder Ejecutivo. Por ello es que la plataforma de demandas de los manifestantes es, 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 es esencialmente política, ya que básicamente lo que piden es la renuncia de esta Presidenta y, ¿por qué no?, incluso... ...que se restablezca a Pedro Castillo como presidente de Perú. Y bueno, pues los primeros que pisaron Lima... ...fueron un grupo de campesinos de la ciudad eh, de Andaba, Andahuaylas... ...quienes llegaron en camiones y eh, bueno, pues llegaron por la madrugada... ...concentrándose en la plaza Manco Capac. Ahí bueno, pues llegaron hacia la capital... Y mientras los ciudadanos también se movilizan en varios autobuses para llegar a la frontera con Bolivia. Eh, esto es un movimiento a lo que se percibe nacional y bueno habrá que ver si se calman las aguas como coloquialmente dicen o siguen esta parte de descontento social. Hay, hay que recordar que es muy interesante... Estos temas, porque de, de movimientos así surgen incluso guerrillas, ¿no? Lo, lo estamos viendo en Colombia, eh, lo hemos visto en otras partes del de occidente de, de nuestro planeta, ¿no? Eh, en ciudades como Yemen, como en Libia en su momento, ¿no? Con Muammar Gaddafi, ¿pueden, pueden generarse guerrillas y vamos a ver qué tanto... Entra el poder político aquí, no solamente de Perú, sino también del bloque de América. En este caso vamos a ver qué es lo que está haciendo Estados Unidos y si se logran calmar las cosas o si se llega a un acuerdo político, como en su momento también fue en Bolivia con Evo Morales. Y bueno, ya para la última noticia de nuestra sección de global, eh, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está... Envuelto en polémica porque presuntamente hay un caso de documentos falsificados Hallados en la propiedad del presidente de Estados Unidos Pero bueno, la Casa Blanca rechazó las críticas de las pocas revelaciones Acerca del descubrimiento de documentos confidenciales En la casa de la que era la oficina del presidente Joe Biden Además se dijo que podría... Retener información a fin de proteger una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos Y bueno, también se dijo que la Casa Blanca está atenta al riesgo de divulgar material que no se encuentra complemento Por ello dijo que se trata de ser transparente y también informar a la prensa y al público en general Pero siempre respetando la integridad de la investigación del Departamento de Justicia que sigue abierta y es que una vez difundido este caso, el mandatario estadounidense devolvió los documentos cuando fueron expuestos y el sábado apenas hay que recordar que la, saba, la Casa Blanca divulgó que los abogados de Biden hallaron documentos clasificados y registros oficiales en cuatro ocasiones distintas. El 2 de noviembre en eh, la oficina de Biden en Washington, el 20 de noviembre en en Delaware y el 11 y 12 de noviembre en la biblioteca de la Casa del Presidente. Pero bueno, vamos a ver en qué tenían estos temas: eh, si son temas de seguridad nacional, si son temas de la economía y finanzas del presidente. Vamos a ver de qué se trata. Y bueno, pues ya vamos entrando prácticamente a nuestra última sección de este noticiero, de este. De esta transmisión que hacemos con mucho gusto para Electroalien Radio y Contra Réplica Radio. Recordarles que esta es una producción de Insignia Producciones y que nos pueden encontrar en plataformas como Deezer y Spotify. Les recuerdo que esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Y oigan, este mes de enero inició muy fuerte, apenas van 18 días y creo que ya tenemos bastantes temas de qué hablar en cuestión de espectáculos Ya saben que el tema de la farándula siempre es muy eh, picante Siempre es, se está dando información Pero creo que ahorita ya nos robaron muchas cosas De lo que pudo haber pasado en todo el año ¿no? Empezamos con el, el tema de Jorge Salinas Este actor que está envuelto en polémica Ya que eh, se dice que fue infiel Esto al menos en redes sociales y es que en una entrevista, Ana Paula rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de Jorge Salinas a Elizabeth Álvarez. Este famoso actor de telenovelas eh, se vio envuelto en la polémica luego de que supuestamente le fuera infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con una nutrióloga. En ese sentido, eh, se filtraron unas fotografías donde presuntamente comprueba, se comprueba este engaño pero la neurologa de nombre de Ana Paula rompió el silencio y aclaró el tema. Eh, de acuerdo con su testimonio, Jorge solo es su paciente y bueno ha, lo ha ayudado a evolucionar en su metabolismo y glucosa, esto dejando en claro que solamente se trata de una relación profesional como médico y paciente. Y también agradeció el voto de confianza para todos los pacientes, entre los que se encuentra Jorge Salinas, quien ha tenido una evolución buena en su tratamiento. Además mencionó que ella acudió hacia el trabajo de, donde se encontraba Jorge Salinas, porque el famoso no tenía tiempo para ir al consultorio, y es ahí donde presuntamente se habría dado el malentendido. Por ello dijo que pues su relación es laboral y que una foto que aparece con él eh, se tomó con la autorización del propio actor, entonces... En palabras de la nutrióloga, esto sería un malentendido. Y bueno, otro tema que estuvo muy fuerte fue el de Babo, de Cártel de Santa, quien publicó un video explícito en la plataforma de OnlyFans. Hay que recordar que en esta plataforma usualmente hay contenido explícito, en este caso para personas mayores de 18 años de edad, donde bueno se incluyen temas... Eh, de sexualidad en este caso y bueno el vocalista de cartel de santa se volvió tendencia en redes sociales luego de que se filtrara un video de su cuenta de onlyfans con contenido íntimo debido a esta situación los memes eh, se hicieron presentes y toda la mañana de este 17 de enero el rapero de nombre babo bueno pues también reaccionó al respecto y hay que ver eh, la tendencia de, de este video es que eh, bueno se dio a conocer que tiene una técnica eh, con los amigos eh, presos en Estados Unidos y decidió aplicarla en su propio diseño Todo esto comenzó en redes sociales cuando empezó a circular este video musical de versión explícita del sencillo Piensa en mí del cantante del género rap En días previos Babo había anunciado que su canción sería presentada en dos opciones, una para YouTube con un formato eh, tradicional, digamos familiar hasta cierto punto y otro para su plataforma en OnlyFans. Y es que luego del estreno y la filtración rápidamente aparecieron en Twitter internautas. Ya saben que en Twitter siempre, 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 siempre hay personas eh, poniendo las tendencias. Si ustedes se quieren enterar de algo, váyanse a Twitter, donde justamente empezaron a bromear después de ver al babo, <risa> incluso eh, empezaron a hacer comentarios eh, relativos al video, que es muy muy explícito y el rapero no se quedó en silencio y desde su cuenta de Instagram reaccionó a los memes que le hicieron al respecto en la primera de sus insta stories se puede observar una escena de Bob Esponja donde aparece un pepinillo con algunas ronchas y ante esto, el babo únicamente se rió. Esto en referencia, bueno, obviamente al video que se estuvo publicando. Y también eh, vamos a ver un tema que se desprende justamente de este video, que es muy raro. Y para mí eh, podría llamarlo como random. No sé si, si compartan la opinión, pero escríbanme qué es lo que están ustedes pensando acerca de este video. Y es que. El tema secundario que se abrió del tema musical de Babo es el Peerling. ¿Pero qué es el Peerling? Bueno, se trata de una modificación corporal, en este caso la que se realizó Babo y trajo polémica. Y bueno, eh, se trata de una, de una técnica llamada Peerling, donde se hacen pequeñas incisiones en la superficie del eje del aparato reproductor masculino, donde se insertan pequeñas cuentas, también llamadas perlas, y todo esto es debajo de la piel. Oigan, yo no sé, pero yo creo que haré de doler mucho, eh, no sé, es más demasiado muy raro este tema, pero también hay que recordar que en una antigua entrevista, eh, el babo se, 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 se dieron detalles sobre este tipo de procedimientos, y bueno, pues se llama Peerling y básicamente se, se, se trata de levantar eh, este pellejito, esta parte de piel que hay en el aparato reproductor masculino. Y bueno, ahí se atraviesan y se meten las llamadas perlas que son de teflón. Y a la hora de que, bueno, pues eh, se pone erecto el aparato reproductor masculino, pues resaltan estas canicas Wow, la verdad es que no, no, lo, no lo puedo dimensionar, yo creo que ha de ser muy doloroso y no sé, hay mucha mucha polémica detrás de este tema, también hay que ver las reacciones de la gente porque recuerden que muchas de estas cosas luego se ponen de moda y habrá que ver si por ahí salen algunas personas que traten de seguir esta moda o esta tendencia, eh, pero bueno, el babo reveló que hizo su propio diseño antes de aventurar, aventurarse a la experiencia del Peerling y según su testimonio, tiene seis canicas, así como un par de ribs o costillas, mismas que funcionarían de la siguiente manera. Las canicas de arriba son cuando están en posiciones frontales, esto hablando en temas de intimidad, en propias palabras del babo, y bueno, esto ayudaría presuntamente a estimular el punto G, y cuando. Eh, bueno, ya yo creo que ya voy a leer hasta ahí porque lo demás ya es muy explícito. No sé, allá en producción, no. Yo creo que mejor esto ya no lo leo, pero bueno, es básicamente así como funciona el PeerLink. Y bueno, ya para cerrar las tendencias, vamos a ver. El, este último tema no sin antes mencionarles que estamos en Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México y que estamos transmitiendo en vivo para electoral en radio y contra radio una producción de insignia producciones y bueno pues ahora vamos a ver el último eh, tema de las tendencias y es que se tiene ahora el tema de Britney Spears y es que el esposo de Britney Spears habló tras el supuesto colapso mental de la famosa y aunque la tutela legal de Britney Spears estuvo bajo el control de su padre y esta ya llegó a su fin, la cantante ocupado a sus fans, eh, ha preocupado a sus fans en temas de salud mental debido a que la actitud que muestra esta famosa en redes sociales ha sido calificada como extraña por algunas personas la polémica surge cuando hay una escena que protagonizó en un restaurante en donde se le habría eh, surgido, le habría surgido un supuesto colapso mental, por lo que su esposo no dudó en salir a defenderla. Y es que en días pasados Britney Spears acudió al restaurante Joe, Joe eh, en California, donde estuvo acompañada por su esposo, y bueno, pues todo parecía ir muy bien, eh, los dos comensales estaban ahí comiendo, pero este empezó, pues yo creo que el acoso de, de los comensales y la insistencia por grabarla. Creo que es algo que le pasa a todos eh, los actores, la, los cantantes, las personas famosas, creo que es algo que viven mucho en su día a día y bueno, en este caso... Eh, estas acciones habrían provocado que Britney Spears sufriera un ataque de nervios en donde según los presentes se portó como maníaca esto en palabras de, de los comensales que estuvieron presentes y habría empezado a gritar cosas sin sentido y también por ahí se dice que es hasta en otro idioma pero bueno en medio de este supuesto colapso mental Compararon eh, esta acción con una parecida en 2007 y bueno, fue llevada en ese entonces a un centro de rehabilitación. Además dijeron que bueno esta escena que hizo con su esposo eh, lo habría eh, molestado y por ello habría salido del lugar. Y en el clip no se le observa junto a ella a la mesa por este escándalo, no sé cómo llamarlo, por esta escena. Y bueno, aunque iban con sus guardaespaldas, eh, minutos después regresó para pagar la cuenta el esposo de Britney Spears. No sé amigos, creo que la salud mental es muy importante, es todo un tema. Eh, personalmente yo creo que no soy quien para juzgar y, y hay dif diferentes trastornos, entonces sí hay que ver... Eh, Creo que es muy importante para empezar, y este es un consejo que les doy al público que me escucha, antes de tomar una foto, incluso una selfie, hay que saber si la otra persona eh, se siente cómoda con la foto, ¿no? A lo mejor hay personas que, que no les gusta, ¿no? Eh, tomarse fotos, a lo mejor para empezar si tiene Instagram, eh, por ahí podemos hacer este ejercicio, ¿no? ¿Qué tanta foto sube la persona eh, en sus redes sociales? Y bueno, pues sino preguntarle, oye, ¿te molesta tomarte una foto conmigo? Y creo que también para los famosos aplica, ¿no? Recordar que, bueno, eh, ellos son personas igual que todos, eh, pero sí hay que tener ese tacto, ¿no? Para acercarnos no solamente con los famosos, sino con las personas en general. Una vez que creo que nos demos respeto mutuo, bueno, pues ya podremos tomarnos una foto... ...y convivir, ¿no? Pero bueno, amigos, yo soy Federico Reyes... ...llegamos al final de esta emisión de Chilango News... ...las noticias desde el corazón de la Ciudad de México... ...les recuerdo que estamos transmitiendo para Electroalien Radio... ...y Contrarreplica, una producción de Insignia Producciones... ...nos pueden encontrar en nuestras plataformas digitales... ...también estamos en Spotify y Deezer... ...y bueno, pues... Eh, ahí van a poder encontrar todo el contenido de Electroalien Radio. Les recuerdo que tenemos formato podcast y también este nos hicieron en vivo y en directo, donde les estamos informando directamente desde el corazón de la Ciudad de México. Bueno, pues no sé qué puedan decirme sobre los temas que estuvimos revisando, la verdad. Eh, Creo que hay que destacar, si pudiera destacar, eh, híjole, no sé, el tema del Chapo Guzmán aquí en México. Es algo para, para pensarlo, ¿no? Recientemente capturaron a, a su hijo, a Ovidio Guzmán. Este, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sea buena idea que regrese a una cárcel aquí en México? ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que sí haya ya ahora mismo las adecuaciones en los penales? ¿A lo mejor hay una nueva estrategia? ¿De qué se trata esta posible llegada del Chapo Guzmán a México? Y bueno, en temas de la ciudad, evidentemente creo que es eh, la, la apertura de del proyecto Metroenergía. ¿Creen que con esto ya haya un buen sistema de transporte en el metro, que la gente ya esté confiada, que ya no haya altas y bajas en las tensiones, que vayan a una buena velocidad, que haya condiciones para que opere el metro, ¿creen que esto lo beneficie? Eh, ¿O qué opinan para que sea un proyecto eficiente? Y bueno, en el mundo también con lo que me quedo, es con el tema del Vaticano. Es muy interesante. De por sí, yo les comentaba hace rato el tema de la iglesia y de las religiones en general. Es todo un tabú. Eh, no sé quién administra, eh, ¿quién, quién regula las actividades de la iglesia. Por ejemplo, se le han puesto a pensar. Eh, porque hay cosas, por ejemplo, que tienen, digamos, que cierto fuero, ¿no? este Pero hay que recordar, eh, básicamente la ley iglesias, ¿no? y todo esto que se desarrolló, la, la guerra cristera aquí en México, donde algunos pues en nombre de, de la religión empezaron a, a hacer una serie de, de guerrillas, de batallas aquí en nuestro país y bueno pues también no sé si la religión sea universal, ustedes creen que sea universal o también se adecua a cada región y a cada país, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe. ¿En Europa también creerán en la Virgen de Guadalupe? Son temas muy importantes, ¿no? Muy curiosos. En este caso, la desaparición de una joven en el Vaticano de nombre Emanuela Orlandi. Y bueno, pues en el tema de tendencias, yo me quedaría... Justamente con, con este tema de del vago de Cártel de Santa, creen que la música es una forma de expresarse, pero hasta dónde está bien, hasta dónde está mal, hay un límite, es eh, cuestión de gustos, gustos musicales, a lo mejor, no sé, se satisfacen otro tipo de, de necesidades, a lo mejor ya visuales, no lo sé. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué, ¿Por qué se grabaría este video? ¿Cómo lo explicarían? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fundamento de, de un video así? Y sobre todo de, de, de esta parte del piercing, ¿no? ¿Ustedes se harían esta? ¿Cómo llamarlo? Esta modificación al cuerpo del piercing? ¿Lo harían? No sé, ¿conocen a alguien que se lo haya hecho? Sí, sí. Eh, cuéntenos sus experiencias. Nos pueden escribir en arroba historias de ciudad tv en facebook e instagram y nosotros con total confidencialidad les daremos seguimiento y bueno pueden estar seguros que vamos a proteger su información y no vamos sobre todo vamos a, a proteger su privacidad pero sí es un tema muy interesante de verdad cuéntenos ustedes lo harían o, o lo han hecho o lo intentarían no se sé, conocen a alguien está muy muy interesante este tema pero bueno eh, básicamente estos son los temas que yo destacaría de, de este noticiero más allá de, de los memes del de babo del cártel del santa eh, que si no los han visto y, y dependiendo no también del humor que tengan bueno pues váyanse a twitter a verlos e infórmense, créense una opinión eh, tengan contexto suficiente de este tema y bueno ya para tener una opinión o un juicio al respecto pero bueno eh, ahora sí llegamos al final de esta emisión les recuerdo que estamos transmitiendo para electoral y en radio y contra réplica radio y que esta es una producción de insignia producciones nos pueden encontrar en deezer spotify y I Heart Radio como ElectroAlien Radio Esto fue Chilango News Yo soy Federico Reyes y les compartí las noticias desde el corazón de la Ciudad de México Nos estamos viendo el día de mañana Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby Mama's bringing home the bacon Whoa Take it easy Judy <risa>